0: bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um 10 de cast fenomenal, eu sou o Matheus Peron aqui comigo hoje, Gustavo
1: de finalmente fui libertado das garras do computador maldito
2: e Matheus Fiore, e aí, não sei o que falar agora,
1: patrão do 10 e aí.
0: E uma celebridade do mundo da podosfera Exatamente. Gustavo, o seu podcast esteve listado Entre os destaques da iTunes esse ano? Rapaz, não teve, mas o nosso patrão Teve, então eu senti como se fosse a gente É verdade, porque o Matheus Fiore é outro nível
1: É, é, outro, é, outra chose Como diriam os franceses Outro quê? Outra chose, saúde E hoje a gente está aqui pra falar sobre o que, Gustavo? A gente vai falar sobre crítica de cinema uh... Texto de cinema, cobertura de cinema Comunicação, tudo que envolve que? Esse mundo em torno da cobertura Ponte aérea Ponte aérea e a gente vai falar sobre isso. Vai ser um papo. Vamos tentar repetir o espírito do podcast de Pirâmide que fizemos ano passado. a gente vai roubar o Matheus Fiore. Vai. Beleza. E vamos falar aí sobre essas coisas. Matheus Fiore discutir. é tipo uma
0: share invertida, porque você não pode falar só Matheus ou Fiore, você tem falar Matheus é, Fiore.
1: Exato. E Fiore. Não! <risos> Matheus Fiore. <risos> Matheus Fiore, <risos> é, explica pra gente. Calma aí, cara! Se você gosta do nosso
0: conteúdo, ah, tá. você okay. gosta que a gente faz? <risos> Porra, divulga aí pros amigos, cara. Manda pra galera aí. E além disso, você pode entrar no nosso Apoia-se! Qual que é o Brasil. link do apoia-se, Gustavo?
1: apoia.se barra 1010. Mas também tem o PicPay, que é PicPay.me barra 1010. Você pode ajudar a gente a partir de 3 reais. É, a partir de 10 você entra no chat dos patrões, que está uma loucura. E a partir de um milhão você compra o site. Exatamente. 1 um e... milhão você leva. Vamos
0: começar o programa, Fiore? Matheus Vamos, vamos, vamo, bora. Então, a gente trouxe aqui o Matheus Fiore, o crítico da podosfera brasileira. Para gente conversar com ele, porque acontece? Gustavo e Fiori, Matheus Fiori, e a audiência... E Jesus Cristo, que Abraço. tá sempre aqui. A é. A tá <risos> <risos> e, cara, A mensagem dele tá chegando.
1: Cara, podcast só comigo esperão é sempre assim. Né? É. <risos> Não dá para deixar só. O que que acontece?
0: Se uma árvore cai <risos> no meio da floresta e ninguém escuta, ela caiu de verdade? Caiu. Concordo. Estou seguindo. E o que acontece? <risos> a gente, a gente sempre deixa isso muito claro Que nós não somos críticos de cinema Sempre Exatamente. que a gente fala de filme, seja em texto, seja em vídeo É, a gente já falou em vídeo e, Ou seja aqui no podcast A gente deixa claro que cara, a gente
1: não é crítico Nós somos o público que vai ao cinema e quer falar sobre o filme Ponto Mesmo... Eu e o Esperon, a gente tem formação em comunicação Agora que o Esperon tá formado Ah, não, moleque é que... Nós somos comunicólogos É verdade O nosso diploma vale tanto quanto o papel higiênico da casa do Bolsonaro Sim A gente tem essa formação, a gente conhece um pouco Porque a formação de comunicação, pelo menos na faculdade que a gente fez Inclui nos primeiros períodos cinema também Sim. Talvez muito pouco muito, muito pouco Talvez só alguma aula
0: Talvez tá ou... uns professores meio fracassados assim Que não tem futuro na vida e decidiram dar aula Porque eles não podem fazer mais nada além disso pro resto da vida deles Porque eles não tem talento pra nada além
1: Estamos. Mas a gente não é crítico de cinema, a gente não tem formação pra isso e recentemente algum, esse tema foi abordado em alguns podcasts a gente achou um tema legal a gente trazer pra cá, porque tanto eu como o Esperão a gente tem um certo contato com isso, a gente tem contato muito com diversos tipos de texto por causa da nossa formação, eu sou jornalista e o Esperão é publicitário e a gente queria conversar sobre isso e trouxemos o Fiore, Matheus Fiori. Mateus Fiori. Mateus Fiore. É. Até porque é, é sacanagem a gente que não tem formação em
0: cinema nem nada do tipo virar e falar que a gente é crítico. Porra, cara. Quem é crítico no minimamente estudou pra isso, Mas vocês sabem né? que
2: também não tem formação, né? Eu fiz marketing. Exatamente. Ah, então explica. fecha. fecha. Vai, é, cancelou o podcast.
1: Mas exatamente. É, explica pra gente qual a, a tua... Tu então fez curso.
2: For... Fez curso, vai. É, explica pra gente
1: qual é a tua, a tua formação original e como você começou. Carbono, água. <risos>
2: Puta <risos> que
1: E como você começou a escrever sobre cinema? E Se você fez algum curso e não fez? Porque a gente vai chegar nisso se você precisa de curso ou não. Sim. Mas fala aí o seu
2: pedigree. É, exato. É, eu acho que curso especificamente você não precisa do curso. Eu acho que no momento que a gente vive assim que a internet tem tanto material disponível você pode se tornar um crítico consumindo as coisas na internet. Eu, eu fiz muitos cursos, hein? Fiz uns, um, sei lá, uns 10 cursos desses assim. Cara, de, aí. Outro, o cara é outro. é outro nível. Esses de 15 horas. Mas o que mais... Não... <risos> Não, é, discursos é pequenos, <risos> tipo, cinco aulas de três horas por uma semana. Fiz ah. vários desses. Pô, maneiro. Só que o que mais me agregou mesmo foram é, livros que eu li na internet, estudar teoria, esse tipo de coisa. E isso acho que tá aberto a qualquer um, até porque não existe a formação é, formal de crítico de cinema, né? Você faz jornalismo, você é jornalista. Você faz cinema, você, sei lá, produtor audiovisual, realizador audiovisual. Você faz amor... Você é quem, Gustavo? O MC
1: Marcinho. Porra. <risos> eu, eu gosto como... Eu,
0: eu fui com essa piada. Eu não sabia como ele ia terminar, mas eu. eu sabia que o Gustavo ia me salvar. Eu, será que é o amoroso
2: aquele jogador? Eu não sei, eu não sei. Você
0: leu aquele livro do Robert... Acho que é Robert McKee. Sim, sorry. É maneiro? É bom, é bom. Pô, eu é queria bom. ler, cara. É. Fica a informação pra mim mesmo
1: é. E aí a gente resolveu trazer esse assunto Porque recentemente Como eu falei, alguns podcasts falaram sobre isso E eles focaram muito na coisa Da formação formal em si De o cara ter, Tem que ter muitos anos E tem que ser um cara é, Tem que ter é, faculdade Ou então tem que trabalhar num veículo grande E a gente discorda um pouco disso Porque no caso A gente não faz crítica Mas se a gente estudasse pra isso A gente conseguiria Com sim. certeza e Sim. aí, a gente quer, primeiro, estabelecer aqui... Uma... porque eu m no jornal Consegue fazer, a gente consegue fazer também. O é um jornalista.
2: Pô. Você não gosta dele não? Blipping.
1: Ele caiu na porrada com, com um moleque lá, porra. Ele falou só pra eu blipar. É. E, e aí, assim, a gente quer, queria trazer primeiro para estabelecer qual é a base, porra, o que, o que, que consiste em uma crítica, o que, que faz ela ser uma crítica, o que, que diferencia a crítica de um review, que o que a gente faz é review, é um texto falando sobre cinema, sobre filme, e que, ó. Que, já para introduzir o assunto Eu acho que, pra mim, os nossos textos Falam muito mais de sentimento Sim. Do, que, do que, que a gente... Tanto que, cara, eu, eu tenho três textos No site que eu escrevi sobre Baywatch o filmou, filme do Derrote. É, é drama iraniano. É. O Lugar Silencioso. Muito bom. E sobre aquele filme do Oscar Isaac, que ele é um armênio. Eu esqueci. Não o lembro. Nome do filme. É Star Wars. A, a Promessa. A, não, não vi. A Promessa é um filme sobre a diáspora armênia e tudo mais. E esses textos, assim. O que eu quis passar com esses textos é, tipo, a minha sensação e por que, que eu acho que o filme deve ser assistido ou não. Uhum. E aí a gente tá falando de sentimento, do que que eu senti, e a gente faz questão de deixar claro isso. Tanto eu no texto de Um Lugar Silencioso, eu abro o primeiro parágrafo falando que, porra, eu não tenho a menor base pra decidir se um filme de terror é bom ou não. Especificamente porque você nunca vê filme de terror. É, porque é. Eu, eu, eu vi um filme de terror na vida e que nem era tão terror assim. É que o Gustavo, ele é cagão. E aí, a gente quer conversar sobre isso, vai ser um papo solto, estamos sem pauta aqui, final de ano, porra, sem clima também. De, é, é, clima de final de ano já, e aí, Fiore, Matheus Mateus Fiori. Mateus Fiori. Eu te pergunto. o que, que cons... Nova regra, que... sempre que o Gustavo fala Matheus Fiori, eu tenho que repetir Matheus é. Fiori. O que que faz, é... o que que transforma um texto em uma crítica de cinema, e não só um texto? 30 segundos, candidato. É. E 30? Não, não pra... sacanagem, sacanagem. Cara. Tem,
2: geralmente, duas visões sobre o que é crítica. Tem a visão mais jornalística, de que a crítica é um texto quase introdutório pra pessoa assistir ao filme, que é um texto que constrói um esqueleto geral do filme pro leitor que não conhece saber o que, que tá acontecendo. Mas pra mim, isso, na verdade, é a resenha. A crítica, pra mim, ela tem que ter uma ideia sobre o filme e colocar ela à prova, você entende algum conceito, você cria sua percepção obviamente, você não precisa necessariamente ah, o filme é sobre isso e acabou, não, você tem uma interpretação sobre o filme e você analisa como os elementos do filme conversam com aquilo e aí o papel do crítico pra mim é desconstruir é você tirar tijolo por tijolo do filme e entender por que aquilo é daquele jeito, aquilo é daquele, e se isso é positivo ou negativo. Porque, por exemplo, você fala a fotografia é bonita. Isso é uma construção. Você está simplesmente fazendo uma constatação. A crítica tem que fazer o contrário. Ela tem que desconstruir. A fotografia é boa porque ela ajuda em elementos tal, tal, tal. Ela ajuda a construir esse cenário aqui, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que outro desafio de quando a gente faz a crítica é não se ater a esses elementos menores. Porque tem muita gente, é, não mandando em direto de fogo, no geral mesmo... Não! Não, fala Não, jogos. pode falar. É o, é o, é o Carlinhos Mano, do site Nerd. É uma Caralho! É <risos> <risos> Essa galera.
1: Site próximos aí! Você <risos> tá brincando fogo!
2: Eles costumam. Não, quem me lê no Twitter provavelmente vai saber de quem eu tô falando.
1: Ah, <risos> é, é assim. É uma
2: pessoa que costuma fazer bingo de não. elemento técnico. Que é tipo, ah, o filme é, bo é bom, a fotografia faz isso aqui, a direção faz isso aqui. Não, não. É isso como eu acho... se estivesse
1: fazendo um checklist, né? É, isso. Uma ah, lista de checagem. Eu acho
2: muito frio também. Eu acho que a crítica tem que partir da ideia e analisar as coisas puxando dessa ideia. Por exemplo. Peraí, que eu
1: vou ler meu texto aqui de novo, só pra saber se encaixa nessa crítica.
2: Não, às vezes a gente faz a crítica sem perceber. E, tipo, é um negócio quando você tá começando você vai aprender na marra, se você não tiver estudado tanto, sabe? Eu escrevo há quase três anos, mas meu primeiro um ano e meio, talvez, eu não tava fazendo crítica, sabe? Eu não percebia isso, mas eu percebi com o tempo, porque o outro desafio do crítico é manter sempre atualizado. Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que saber tendências. É, que...
1: exatamente. Isso é importante demais, você saber o que que tá sendo feito no cinema hoje em dia e o que que, em cada filme, quebra essa ordem estabelecida do cinema e se uhum. isso é bom, se isso não é bom, o que que fica bem feito, o que que não fica bem feito. Isso, eu sinto muita falta em textos gerais, assim, que tem pela internet, que os caras estão analisando uma coisa que muitas vezes eles não estão contextualizadas. Né? Parece é. que, o filme tá, que o filme é uma ilha, que ele não está hum, sendo feito num contexto.
0: É um exemplo bobo. Se você fala que um filme está. Ino... Ah, o roteiro esse filme é inovador. Para ele ser inovador, sem saber como é que é o padrão, então. É, né? exatamente. Uhum. Por quê? O que, é que ele é. faz?
2: Isso já não foi feito antes, talvez? É. Posso fazer uma pergunta idiota? Me explica a fotografia:
0: luz, enquadramento e movimento de câmera. Movimento de câmera? Conta como fotografia? Sim. É que eu fico muito confuso. É quem fotografa. Não,
2: geral... é que isso Nunca aconteceu. Você nunca sabe se na verdade foi ideia do diretor ou do diretor de fotografia. Mas como é o diretor de fotografia que organiza o que vai estar ali, o que vai ser enquadrado, o enquadramento, então geralmente conta que o movimento de câmera também vai para ele. Mas não é uma regra. O ah, quarão é. por exemplo, tudo no quarão que fez o Roma agora, é, é dele, sabe? Até porque ele faz a fotografia também. É porque né? então, também exemplo, depende
1: do estilo do diretor. Tem muito cara que... É o que dizem do... Caralho, esqueci, esqueci o nome do cara. Roger Dickens. Não. É um desses caras mais famosos, assim, tem diretor... Tony Ramos. O Steven Spielberg, eu acho, que ele, na hora que ele tá no set, quem manda no set é o diretor de fotografia dele, e ele cuida dos atores. Ele vai falar, não, você é o cara que faça é isso, mesmo. você é o cara que faça é, aquilo. É, depende
2: muito profissional. Por exemplo, o Blade Runner 2049. O Denis Villeneuve, quando ele <risos> recebeu, assim, a proposta do filme, a primeira coisa que ele fez foi sentar com o Roger Dickens, que é o diretor de fotografia, Sim. pra ele participar ativamente da concepção artística do filme, sabe? Então, varia, varia, varia muito de caso pra caso. Às vezes, o diretor de fotografia é mais um empregado, mas tem muitos casos que ele tem uma participação ativa. Por exemplo, o Vittorio Storaro, que é um diretor de fotografia lendário italiano, ele é muito ativo nos filmes, ele meio que realmente está desenhando com a luz ali. Ah, por exemplo,
0: vamos, vamos pegar um exemplar, mas eu palavras. Exemplo prático. Me fala aí, Gustavo, um filme muito famoso, que qualquer ouvinte nosso
1: também vai saber, uma cena de um filme famoso. O Pulp Fiction, uma cena que que eles estão assaltando a, a lanchonete. A lanchonete, beleza. I, love you, I love you, Honey Bunny. Be cool, this is a robbery. Execute every motherfucking
0: last one of you. Vamos, Peguei um frame dessa parada. Pô, dei pause. O que é a fotografia nessa cena? Luz.
1: Só luz? A, a luz. O enquadramento e é a luz. O enquadramento. Mas é, uma coisa que diferencia, por exemplo, é, o que, que aparece na tela é mais função do diretor do que do diretor de fotografia, né? Tipo, os elementos que estão ali uhum. e a função do diretor de fotografia é pegar esses elementos e iluminar eles de forma hmm. que funcione pra narrativa. Que eles estão criando no filme
2: Exatamente, que às vezes a gente não percebe Mas a, a luz no filme é, Ela não só é artificial Como muitas vezes ela tem a cor manipulada, né? Sim E as cores diferentes Elas criam cenários diferentes pra cada filme Então no é. geral
0: é mais iluminação
2: No geral Sim, no sim, geral. sim
0: É que eu fico confuso Porque tipo assim Aí tu para a cena Aí tem um bagulho ali Que pode ser o direto, Sei assim, lá, o maluco da... A, esqueci o nome que faz as, as coisas na cena. Sei lá, tem um banco. Ah, eu vou botar esse banco aqui porque esse banco não sei o quê, tá ligado? Diretor, diretor de, de arte. Diretor, diretor de, de arte. arte, isso aí. Ah, tá. Entendeu? Aí tipo assim, eu, eu confundo o que que é o diretor de arte e o que que é o diretor de fotografia numa cena, por exemplo, entendeu? Não, é, o
2: diretor de arte ele tá cuidando do cenário mais, sabe? É isso. Entendi, tá. O cenário uhum. físico mais. Sim, exatamente. Ah, ok, ok, ok. Voltando um pouco no que tu falou, isso de não contextualizar, eu acho que isso é um grande pecado que alguns críticos cometem, é de analisar todos os times sob a, mes sob a mesma regra água E não é, sabe? Cada filme tem uma proposta
1: diferente, você não pode analisar, sei lá... Vingadores e A Vida é Bela com o mesmo... É, exatamente. O com... é, um negócio que a gente aprende na faculdade de comunicação é a lente que você coloca pra analisar cada coisa. Que se você colocar a mesma lente num, num, pra analisar Vingadores... E um drama iraniano. E um drama iraniano. É isso que eu falei, A Vida é Bela. São dois filmes de épocas diferentes, contextos diferentes, que tem objetivos diferentes, sacou? Uhum. É o que a gente fala muito até no podcast sobre proposta, tá ligado? Tipo,
0: sei lá, por exemplo... Por exemplo Mega Tubarão.
1: Uhum, exatamente. É um filmaço, maravilhoso. Eu
0: dei 4,5. Porque, cara, a proposta dele é essa. Ele uhum. não é um filme que ele quer fazer você
1: pensar, ele quer divertir, acabou, tá ligado? Uhum. Não, e até nesse contexto, por exemplo, é Tomb Raider, que é um filme que eu odiei. E parte da minha. Não da minha crítica, da minha reclamação, porque crítica tem que fazer aquele negócio que ele falou, <risos> mas parte da minha reclamação é que o filme ele não. Ele. Tem a intenção de ser um negócio mega pipocão, entretenimento, mas ele não, pega, não faz nada de novo e dentro disso ele é muito previsível. Porque, por exemplo, Pantera Negra é um filme que eu amei de paixão, pra mim um dos melhores filmes do ano.
2: Mas o final é exatamente isso aí que tu falou.
1: É, mas tipo assim, o, fi mas o filme inteiro, ele... Vai subvertendo coisas e vai trazendo novidades e novos elementos. E uhum. é isso que eu acho que faz uma diferença, porque o ela filme... É Ainda
0: mais, é mais se você comparar ele com outros filmes de herói, que é, é, que é onde ele tá nadando, tá Exatamente,
1: exatamente. Uhum. É, a Pantera, na verdade, ela vai ficar nas árvores, não, não nada. Não, se jogar uma Pantera no Rio, ela vai o quê? Vai afundar? Não, ela vai ser assaltada. <risos> ela... <risos> tá bom. <risos> <risos> ok, ok. E aí, é, eu acho que é sobre, sobre essa ótica que a gente tem que analisar os filmes. Principalmente no nosso papel, que a gente, não tá, a gente não se propõe a fazer crítica, a gente não chama os nossos textos de crítica e a gente tem que é, ser honesto com quem acompanha o nosso trabalho, quem gosta da gente, quer dizer assim, pô, a gente tá fazendo uma análise... É, 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 pra, é, pra, é uma análise emocional é, do é. filme. É o que a gente sentiu ao ver o filme. E, e aí, eu, essa, o que um filme faz a gente sentir, tá ligado com o que a gente já assistiu ao longo da vida. O que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou. E aí, a nossa intenção é fazer esse tipo de coisa. Fazer uma análise e dizer o que, que a gente achou do filme pra dizer. Se você gosta de, de tal coisa, você vai gostar desse filme. Uhum. E aí, fazendo... Isso é uma coisa que... Também tem crítica que dizendo assim, porra... É um guia de consumo, né? É, tal, é, é, tal elemento do filme lembra elemento de outro filme. Sim, Isso é uma sim. coisa que o crítico tem que ter, que é fundamental, é porra, mano, assistir filme. Porque tem muito crítico aí que se diz... Ditos críticos... Que parece que o cara não viu, nunca viu filme na vida E tá como tem especialista e como Exatamente, esses por exemplo São muito melhores, porra É legal você ter lembrado de Choque de Cultura Porque eu acho que eles fazem, o pessoal da TV quase Faz uma crítica muito inteligente A esse mercado de, de Cobertura de comunicação e entretenimento uhum. Porque cara, tem muitos site Que falam assim, porra, a gente é um site de cultura E só fala de cinema, tá ligado É, uma, uhum. é um negócio raso E eles fazem uma crítica muito interessante
2: E porque... tem o contrário, tem um site que fala que é de cinema Mas fala de tudo menos cinema é, é, exatamente. Quer citar é. mais um exemplo aí? Não. Ah, <risos> blips. Um exemplo que eu ia pegar, vocês não viram os treinadores do Além contra a Loura do Banheiro, né? Não. Graças a Deus, não.
0: É maneiro, cara. É maneiro. É, é o do, parada... filme do Daniel Gentili, né? É, é, é.
2: E do Léo Link. Eu odeio eles, detesto. Eu gostaria que eles evaporassem, sim, espontaneamente. O uh, Não existe mais. Seria top. Que nem o Thanos. É, exatamente. É. Mas, mas eu acho o filme bom, por quê? Porque o filme se propõe a ser um trashzão B, super mal feito, sabe? E essa é a proposta do filme. Mas é comédia? É comédia, é, é terror comédia. Vocês ah, é ah. é... já viram, sei lá. Um... Tinha aqui aqui. Evil Dead? Evil Dead, exatamente, sabe? É um terror tão trashzão... A morte do demônio. Que passa um pouquinho. Esse filme, ele expôs muitas dificuldades de alguns críticos no Brasil. De pessoas falando, ah, é ruim porque é mal feito, você percebe que é um efeito especial, você percebe que Caraca. o sangue é exagerado. Mas a ideia é justamente essa, sabe? Então, acho que você, é muito difícil você analisar um filme sem você entender ele. Esse aqui é um problema maior que a gente tem tido. Eu já tive todo crítico já teve, já teve isso no começo. Mas é, um, é, é o que você falou, a gente tem que ver muito filme, tem que estudar muito, tem que chegar no cinema, não necessariamente sabendo o que vai acontecer no filme Mas você sabendo é, Pelo menos quando você sair do cinema, como ele se contextualiza O que esse filme está dizendo não de mensagem, mas tipo... Com o que, que ele está dialogando... Com que Sim. passagem... Com que momento o recorte do cinema... Ele está conversando...
1: É, porque... Bem ou mal... Assim... Todo filme... Ele é um recorte... De uma narrativa... Exatamente... Seja ela ficcional ou não... Então... Se, o, o que você está vendo ali no filme... A gente está falando de cinema... Bem feito... Tem filmes que são uma merda... E aí sai qualquer merda... Tipo... Venom provavelmente foi isso... Que a gente fez um é. podcast com o Matheus Shore Inclusive... <risos> mas assim... Um filme que... Com um orçamento alto e tal... O que você está vendo no cinema em 98% dos casos, é o que o diretor quer que você veja. Uhum. Então, o, é, o papel de um crítico é saber analisar por que, que o cara tá te apresentando aquilo. E o que, que isso implica no, no filme e tudo mais. E, é e isso argumentar que eu, se isso é bem feito ou mal. E é isso que eu acho bonito pra caralho de uma crítica bem feita. Porque você vê que... O, que são as críticas do, do, do site do Matheus que é Plano não, aberto Cara, não, é... papo reto. É um, é um elogio sincero aqui, que eu, eu gosto demais dos textos que vocês escrevem, porque são textos curtos, que conseguem tocar nos pontos que tem que ser tocados. E eu acho isso maneiro pra caralho. Vale Valeu. a pena dar uma lida, uma lida no, nos textos dele lá no é, planaberto.com.br, né? Exatamente.
2: É, a equipe lá toda é muito esforçada. Eu, Wallace, o Gustavo, que é meu sócio, a Ana Flávia e Yasmin. O pessoal, a gente se esforça muito pra estar tá sempre melhorando. É, dá, Pô,
0: dá pra ver isso, cara. Isso que você falou, né, de que quando você vê um filme, maioria às vezes você tá vendo o que o Diretor quis colocar em cena e tal. Eu acho isso muito maneiro, cara. Eu até falei isso num podcast que eu. Quando eu assisti ao. Lobisomem americano em Londres.
2: Não vi. Pô,
0: muito maneiro, cara. É bem maneiro. E tem, e tem muito isso muitos assim, que, é, tipo. Pra mim, sempre que tem a TV em cena e a TV tá passando alguma coisa, eu sempre presto atenção dobrada ali, porque, tipo, cara, os caras não simplesmente ligaram uma TV no set e deixaram uma programação rolando, né? No geral. Sim. Uhum. Então, assim, eles pensaram no que, que vai estar tá passando naquela cena. Então, tipo, no Lobisomem... Ameri lobisomem americano em Londres? É isso. Tem uma cena que o cara ainda não virou Lobisomem. Spoiler. E, e aí, logo antes dele virar, ele tá vendo um filme que eu acho que fala alguma coisa sobre, tipo assim, uma pessoa que... Fica com muita raiva e ela acorda sem lembrar o que aconteceu. E aí, tipo, ele vira o lobisomem, ele vai pra rua, ele faz merda, e no outro dia ele acorda, assim, não vai acontecer. Então, tipo assim, tá ligado? Ele uhum. botou aquela cena ali com uma brincadeira, né? Pra, pra mostrar um... É tipo assim, uma previsão do que vai acontecer no filme, tá ligado? Um isso relance. é muito maneiro. Então, eu convido você, a, a próxima
1: vez que você for ao cinema, assistir um filme, se tiver uma TV na cena, meu irmão... TV, outra coisa que, que eles usam pra fazer isso é jornal. Jornal. Manchete, o cara passa em frente a uma banca, é. o que tá, o que tá na, nas manchetes de jornais, geralmente, indica alguma coisa do filme. Ou, ou, então, ou, ou uma coisa que vai acontecer. né? É, contextualiza, ou então, né? Ou então dá uma, acrescenta alguma coisa Porque esse tipo de coisa é tudo produzido, né, cara O filme, é. na, nada no, no é, é o que eu tava falando lá, nada no set é natural Tipo assim, a não ser, sei lá, filme brasileiro Que aí os caras vão pra rua e só saem yeah. filmando E o sai, que saiu, saiu <risos> Mas no, em Hollywood, esses filmes que a gente vê Os filmes que a gente comenta mais aqui no, no, no 1010 é, Esses filmes, até porque Hoje em dia tem muito filme de estúdio Então no é. estúdio, realmente tudo ali É construído, então é, Vale a pena ficar prestando atenção nessas coisas Principalmente quem, quem gosta mais não cinema, quem, quem não, não, não se interessa tanto pelo como é feito, Sim, foda aí não vale a pena, aí tudo faz, e vai tudo só bem, assistir. E tudo bem. Yeah, mas o que é legal é começar a perceber esse tipo de coisa, o que é que tá colocado ali. Agora, Nilson, eu queria fazer uma pergunta aqui, pessoal, pro Matheus Jair. Matheus yeah. yeah. <risos> não, eu falei certo, cara. Não, não, mas aí eu tenho que falar de novo. Ah, tá, entendi. Porque assim, uma, uma coisa que eu falei quando a gente assistiu... Quando a gente tava fazendo o podcast de, de, do episódio 8, Star Wars, é que eu tenho uma dificuldade muito sincera de depois que eu comecei a acompanhar cinema de me deslocar do filme é, no sentido, tipo assim, quando eu tô assistindo um filme, eu tô pensando, porra, essa direção aqui eu não curti. Puta, essa parte da atuação aqui eu não curti. E aí o Star Wars foi um filme que conseguiu me tirar disso e eu curti só o filme. Quando você tá assistindo um filme novo, seja que você esteja muito empolgado ou não... Esses filmes mais de entretenimento Como é que você separa isso De conseguir tirar o entretenimento E a parte técnica? Você assiste duas vezes os filmes? Como é que você faz isso? É,
2: às vezes, não por isso Mas às vezes eu assisto duas vezes sim Pra poder formar melhor a minha ideia O Roma do Quarão que tá na Netflix Eu tive que ver duas vezes antes de escrever É bom? Tô pra assistir Pra mim é o melhor do ano Um é. dos, mel dos melhores da década Sério? Eu acho eu acho muito foda Pô, esse filme. irado Porra, afirmação Inclusive deu uma briga Porque lá no site duas pessoas amaram E duas pessoas odiaram caraca Pô, assim o pior que é bom. do assim ano que é bom. O Assim filme... que é bom Não, não posso não, você tá
0: maluco. Não, não, não. não. É, enfim, né? Eu acho legal o filme ser ousado, porque. Posso dar informação aqui pro programa, Gustavo? Por, por favor. É o segundo filme em preto e branco da história o primeiro é Casa Blanca,
2: e agora é isso entendi, eu então, ou bem ousado cara, eu acho que quando a gente tá exercendo a profissão do crítico aos poucos a gente cria esse desligamento um pouco de conseguir separar o que a gente acha bom e o que a gente simplesmente gosta mas, eu acho que a experiência que a gente tem no cinema não pode ser descartada, eu acho que isso faz parte, eu acho que um defeito que às vezes nós críticos cometemos muito é se ater muito a um elemento específico do filme, por exemplo ah, não gosto desse filme porque essa atuação aqui específica é ruim, tá, ela é ruim mas ela não estraga a ideia geral do filme. É um erro pontual. Então, às vezes isso não é necessariamente um problema do filme. É simplesmente uma coisa que a gente não gostou. Eu acho que... o Eu ia falar o flamenguista, não sei porquê, meu cérebro pulou. <risos> O crítico, ele tem que analisar o filme como um todo. Ele tem que entender aquele universo inteiro e não se apegar só a elementos específicos. Mas é foda. Sobre o Star Wars episódio 8 que você falou... Ele tem muito isso de apostar na nostalgia. É. E eu acho que isso é o que a gente deve avaliar. Ele faz isso bem? Por que ele faz isso bem? Na minha opinião, faz, né? Eu chorei que nem um. Nossa. Tá um nesse eu, eu
1: também. Eu espero não, porque ele tem um toco de madeira no lugar do coração. <risos> mas tem filmes
2: que não fazem isso tão bem. O Han Solo, por exemplo. Nossa Senhora. Eu acho que ele vai, ah, nostalgia, mas ele para ali. Ele não faz nada além daquilo. Sim. Então, eu acho que é mais experiência de você conseguir entender como eles estão te manipulando. Porque é isso, você se emociona quando o cara tá te manipulando na, em alguma coisa do filme. E você tem que. Você tá estudando, você consegue ter o discernimento de entender se essa manipulação é boa ou ruim. Por exemplo, O Infiltrado na Clã, vocês viram? Sim. Mas ainda, é não. Bom. ainda não. Eu acho o filme assim mais manipulador do ano, mas é maravilhoso. Porque é. é uma manipulação boa, sabe? Sim. Ele faz o filme todo ameno, todo engraçadinho, no final, toma na cara com aquela é. parada super pesada. É. É. Eu acho que o problema não é você se emocionar, é você conseguir discernir por que você está, sendo emoci... por que você está se emocionando e ter as ferramentas de entender de onde veio essa emoção, Por que ele é bem feito ou não.
1: Até porque o cinema é emoção. Seja é. você chorar e se sentir triste, ou então você se sentir feliz, se sentir angustiado. O, o Esperão falou muito isso na época do mãe, que fazia tempo que você não Exato. É que fazia, tem ponto É. Que fazia muito tempo que você não se sentia daquela concordo forma um filme, no cinema.
0: Gustavo. Mãe! Isso. Mãe! É, cara, é louco. É porque eu concordo, cara. A gente já fala isso várias vezes no podcast quando a gente traz um filme. Que tipo. Eu acho legal o que o Gustavo falou. Que quando a crítica também ela não separa 100% o técnico do emocional. Porque, uhum. cara, se você, é o filme... Ah, essa cena aqui, a direção não ficou legal. Mas, porra, tu se divertiu? Tu riu? Sim, você, sim. Sabe? Era uma cena engraçada. Você riu? Ah, ri, mas a direção. Tá, cara. Então você tem que levar isso em
1: conta. Você não pode separar. O, o, o que eu penso nisso sempre é o Thor. Qual deles? O Thor 3. Nossa senhora. Que assim, muita, muita gente gostou. É um filme divertido. Tem piadas boas. Tem momentos. Tem momentos, só que eu acho que no geral é uma comédia mal feita. É. Apesar de eu ter me divertido, apesar de ter cenas de ação legais... Mas é Eu não consigo é. separar o fato de ter, tipo, piadas que se estendem, piadas que são colocadas em locais inapropriados, que é, tipo, o clímax do filme. É isso que eu ia falar. Piadas no que clima... cortam a atenção da cena. Eu vou, eu vou falar aqui, mas eu vou blipar, pra quem não viu. Ou não, porque esse filme, foda-se. Eu acho que quem não viu também até agora... É, não vai ver, não né? Tá muito... é. No final do filme, eles estão chegando em Asgard de avião e aí o Hulk fala, o, o Banner ainda como cientista, né, não como Hulk, ele fala, porra, vou pular, ele vai pular do avião e vou, vai se transformar em Hulk pra ir pra batalha. É, porque ele não tava conseguindo antes. É, ele tava tanta dificuldade e tal. Na broxa, hora é brocha o é, nome. Na hora que ele vai pular do avião, eu virei pra minha namorada e falei, cara, ele vai cair e não vai tá o Banner, ele não vai virar o Hulk. Não deu outra, ele caiu, continuou como Banner e aí passou, tipo, um minuto e meio e aí ele vira o Hulk, sacou? É um bagulho muito previsível. Então, é uma comédia mal feita. Apesar de ser divertido, apesar de ter cenas legais, eu saí do filme com uma sensação, mas quando você começa a pensar no filme, Não. você tem outra. E aí, vamos encaminhar o papo aqui pra falar do mercado brasileiro do, de, de cobertura de cinema. Porque, pra mim, isso eu sinto muita A falta.
0: Manco. A manco domina. Exato.
1: E aí, o, uma coisa que eu sinto muita falta é. É porque vários textos parecem que são a impressão da pessoa assim que ela saiu do cinema. Uhum. Que é um texto muito emocional e pouco analítico.
2: É, eu acho anticrítico esse tipo de texto, porque você tá simplesmente jogando só o emocional. E tem que ter o emocional, obviamente. O Arthur Tuoto, não sei se vocês conhecem, é um crítico que faz vídeo pro YouTube e faz texto também. Acho ele muito bom. Ele fala, quando ele vai escrever, ele bota assim, joga todas as ideias dele num, num documento, no Word. E ele fala que ele não pode desprezar o sentimento que ele teve assistindo ao filme, mas ele não pode ser ter só aquilo, sabe? Sim. Aquilo ali é a camada mais básica que você teve, a experiência pós sessão. Que até um grande crítico brasileiro aí que
0: fazia, né? Logo depois, né?
2: <risos> Logo depois. Maravilhoso, maravilhoso. Eu detestava esse cara, mas ele é tão maravilhoso que hoje eu sou fã, cara, porque é, é muito lindo. De quem que você está falando? Ah, sim. Ah, pô. Você já viu um vídeo, né? Debate polêmico, uma banha contra pra...
0: Não. Não, não o vídeo ver. não. Eu sei que eles têm a treta, mas Cara, eu nunca vi, não. é um não. vídeo de
2: uma hora, uma hora e meia, na verdade, que tem Olha no YouTube. Aí. Deles brigando pelo Skype. Sério? Uma... Fala, onde é que é teu curso? Ah, vou na Porto Alegre, eu vou lá te visitar. Pessoal, ameaça? Não sei, pode ser, pode não ser.
0: Que coisa idiota. É muito, parece que são duas crianças, é muito <risos> engraçado. Eu, 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 na real, eu tenho uma grande raiva do... Raiva não. É raiva, vou abraçar Picuinho. ódio. É, eu tenho uma picuinha do... Incômodo. Vai ter um blip. Do... Dessa vibe que, assim, eu nunca segui ele diretamente, então uhum. o que eu mais... O que eu sei em relação ao pensamento dele uhum. é mais que outras pessoas viram e criticaram e eu vi essas críticas. De que ele meio parece que ele tem essa vibe que, tipo assim, não, se você não é um crítico é, por formação e não sei o quê, você não pode falar de cinema. Tipo, cara, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, vai se ferrar. Sim, se você não pode falar, de repente, que você é um crítico, que é Sim, o que a gente aborda. é o
1: que a gente tá falando aqui. Mas acho aqui. que você
0: virar e falar tipo assim, não, deixe o cinema para quem entende mas se fuder, cara. São propostas diferentes, tá ligado?
2: Eu entendo ele um pouco, é... mas eu acho que a forma como ele diz talvez seja um pouco é. ríspida. Porque, tipo, ele também não é formado, ele se em medicina, se eu não me engano. Ah, porra, não fode? É, vai fazer que de a... fígado, porra. Vai esquecer, vai esquecer um iPhone tocando Netflix dentro de um corpo. É. Mas o que ele fala é que a pessoa, para Eu acho que é um pouco o que a gente tava falando, pra pessoa se dizer crítica ela tem que estar tá um pouco embasada pra isso. Só que eu acho que ele acaba talvez não se expressando tão bem. Ele é um pouco ríspido na forma como ele fala. Eu gosto do Pablo, eu acho que ele tem um papel professoral, não numa forma pejorativa, professoral mesmo, muito importante. Muita gente conhece a crítica por Didático, ele. Didático, né? É, exatamente. É. Eu comecei gostando muito dele, por exemplo. Eu fiz dois cursos dele já.
1: O, que, que, o que, que você aborda num curso de crítica? Como é que é a estrutura de um curso desses? É, é... Não, o curso dele não é de crítica. Não é de quê? Não.
2: É, um é de linguagem mesmo. Deve ser de Cara, medicina, né? Ele... <risos> ele faz um bingo das partes. Das... Dos elementos que constituem o cinema Como o cinema uh -huh. funciona Isso em dois cursos separados Mas o conteúdo é bem parecido uhum. Agora, o curso de crítica Eu não fiz curso de crítica Você, eu você li... tinha feito um recentemente? Ah, eu fiz Eu fiz, fiz o Arthur Tuoto, Muito bom Estou oh, sabendo mais da vida do cara Do que ele mesmo? É, é difícil <risos> Vai abrir inscrição agora em janeiro Recomendo bastante é O melhor curso de cinema que eu fiz Na verdade foi o Arthur eu, eu acho que eu devaguei um pouco Onde é que a gente estava? Desculpa
1: Não, esse pode não, É, é isso aí É isso aí Não, mas é, o que A gente estava falando de, Do que constitui um curso e tal Agora, eu queria saber A gente está falando aqui Bastante e tal mas pera, mas o Fiore não respondeu
0: acho que você falou mais, o Pablo ah, é. c... não falou no geral o que, que você acha que, é o que você falou que nunca fez mas tipo,
1: um curso de crítica o que que, o que, que constitui um curso de crítica o se que a pessoa que estiver constru... interessada em aprender crítica, o que que, ela, o que que ela vai aprender num curso desse o que que ela pode esperar de um curso desse eu acho que a pessoa tem que aprender
2: no curso a contextualizar e ler o filme é isso. Uhum. É saber como o filme conversa com aquele tipo de cinema. Por exemplo, você vai fazer um filme hoje que remete ao cinema da Nova Hollywood dos anos 70. Você tem que entender quais os elementos desse tipo de cinema, quais os elementos desse filme, quais as diferenças, por que ele está fazendo isso hoje. O curso do Arthur Tuoto, que eu mencionei, por exemplo, ele, ele seca o método dele de análise de filme. Eu acho bem interessante que ele tenta... Eu tenho um estilo parecido, entre aspas, de leitura que o Tuoto. Então você está dizendo que você é um crítico melhor do que ele? Sim, claro, lógico. <risos> Não... É... É, são bem diferentes, mas é, a gente vê o filme da mesma forma em alguns aspectos. A gente tenta entender o mito entre aspas daquele filme e conversar sobre ele, porque acho que foi o, o que disse uma vez, desculpa. Não, não, é ele disse uma tu vez que... Hein, <risos> o bom. Tem um crítico aqui do Rio que diz, né? Que, que cai na porrada com gente jovem em, em cabine de cinema. É. A boa crítica, ela tira o filme para dançar. Ela pega o filme, tira da zona de conforto e desafia ele. Uma dança preta, então, é dar porrada. <risos>
1: O é chato demais. Cara.
2: E pra mim, pra mim é isso, cara. É você, você tenta entender o que, que o filme tá dizendo e como ele tá dizendo. E um bom curso ensinaria isso. Tem um curso que eu não fiz ainda, mas que é de um crítico que eu admiro muito, que é o Marcelo Miller, do Papo de Cinema, que parece ser bem interessante.
1: é E aí, cara, eu é, queria que você falasse pra gente quais é, críticos você recomenda e até sites que não são necessariamente crítica mas que fazem textos interessantes sobre cinema, porque porra, a gente tá conceituando o que é uma crítica, mas de de forma alguma, isso é uma... Cagação de regra. É uma cagação de regra. Não, não a gente tá bizons. cagando regra Nossa, pra né? A gente tá cagando bastante regra. Mas... É, faz parte. Isso não, não desmerece coisas que não são críticas, que é o que a gente faz. Tipo, Sim. não é porque o Plano Aberto faz críticas e a gente não, que o Plano Aberto é um site melhor. É um site melhor é. porque eles fazem um é. trabalho melhor. É. Mas não tá intrínseco no tipo de texto que eles fazem e no tipo de texto que a gente faz. São propostas diferentes. são, Exatamente. Propostas, são, diferentes. são propostas diferentes é. Da mesma forma como o filme tem uma proposta diferente, o exemplo que a gente usou que é Vingadores e a Vida Bela, os nossos, os sites que a gente, que a gente tem são propostas diferentes e eles se propõem a fazer uma análise mais é, completa e com mais background. Porque a gente, muitas vezes a gente fala do o filme em si só, a gente não contextualiza ele. E aí, eu queria que você falasse... A gente tem que parar de usar o Bela como exemplo, cara. É, os que... é não, melhor.
0: Não, a gente tem que... Também... Mas tem que pensar no público jovem. Público jovem. aí tem a Werwolf, patroa. Olha aí. Pô, ela não, não vai saber que filme é esse. É, Mentira, verdade. vai sim, porque ela é muito culta pra um caralho. filme recente. Tem que ser um drama recente, Gustavo. Kate Perry. O
1: documentário da Kate Perry. Tá. Mas e aí, quais sites você indica, tanto de crítica quanto de, de não crítica, que só fazem texto e até podcast também? Cara, podcast, eu gosto muito do cinema na varanda, que tem <risos> eu um... Achei que é um é cinemático. <risos> É, com cinemática é o Chico... ou podcast do Matheus Freire que é muito bom Sim, mas aí né, tem que ver se vai voltar Porque o público tá ávido É, o público tá querendo, o público tá
0: cedendo.
2: Matheus Freire mensagem lá, arroba cinemática pedindo pra gente voltar Que mandar mensagem? Um Twitch.
0: dos membros tá aqui, um dos fundadores da é, tá fazendo. Fala aí, meu irmão, vai voltar ou não?
2: Vai, acho que vai, acho que vai Iiii. Só Deus sabe o que, que eu, ah, eu recomendar, né? Não, podcast Cinema na Varanda com Chico Fireman. O blog do Chico Fireman, que é o Filmes do Chico. Eu gosto de ler o Arthur Toto, que eu já mencionei. A revista Cineplot, é, que é a que eu escrevo. Eu acho bem interessante. É uma revista real? Não, a revista ah, digital. Ah, tá, desculpa aí. É, a revista Multiplot também é digital. <risos> muito boa. Revista sobre o
1: cinema, muito boa. E, e alguns, você tem alguns gringos pra recomendar? Porque eu, pessoalmente, gosto muito do, do Nerdwriter, mas é um formato... É um formato que eu acho que ficou um pouco desgastado, porque a galera é meio que Todo, é, mundo. todo mundo, mundo fez mas,
2: mas eu acho que ele não desgastou eu acho que os outros é. desgastaram eu acho que ele ainda faz vídeos muito bons tem uma
0: coisa engraçada que eu notei desse podcast é que o Gustavo ele é o host sério a gente tá fazendo bom, tipo, bom policial mau policial <risos> o Gustavo é host
2: sério eu sou o que só fala besteira. <risos> é pô cara eu não tenho acompanhado muito gringos eu acompanho os que eu não gosto porque eu faço hate watching né <risos> ah sim eu detesto o Chris Tuckman por exemplo ah. mas de gringo tem o Scream Prism que acabou tem o Nerdwriter que ainda tá... Tenho. Ah, não, Every Frame é Painting que acabou, né? É, acabou de era, mu era muito. Cara, bem. que bizarro. Eles têm né? um,
1: o Every Frame a Painting tem um vídeo muito bom que é sobre Jack comédia Chan? visual e eles usam os filmes do Edgar Wright pra basear ah, tá. é, a teoria deles. Esse, esse vídeo é muito bom. Vale Outro vídeo procurar. deles muito
0: bom é o do Jack Chan, cara. Porque, tipo assim, o Jack Chan, tipo, quando eu vi os filmes dele, eu gosto pra caralho dele. Só que eu achava, tipo, ah, ele faz uns filmes legais. Acabou. Só que, assim, o vídeo seca, os filmes dele e mostra que, tipo, cara, ele, ele pensa em muita coisa das cenas. Isso, é do caralho e, isso. Isso
1: que é interessante. Pra caralho de uma boa crítica de cinema, é. quer é te trazer um lado que você não tinha ideia é. ou que é. você não tinha pensado. Você lendo você e fala: caralho, eu não tinha me ligado Mas nisso, é a minha visão e é, é essa. verdade.
2: Você lê a crítica, se a crítica for boa ela vai expandir a sua visão do filme. Exatamente. É isso que é. eu acho bom. Por... Ela vai te dar...
1: Pra você ter o que falar na mesa de jantar. Porque é. o filme,
2: só... pra o filme no em é. si isolado... Ou pro gatinho no é cinema. uma obra, mas o legal dele é o que ele gera de debate entre a Não. gente, sabe? Eu acho isso que é foda. E a crítica serve pra isso, pra aumentar o debate, fazer a gente discutir sobre os Pô, filmes.
0: o Jack Chan é uma parada genial, que tipo assim, ele vai dar um soco... A cena tem um soco. E aí, tipo assim... Tem o um soco entrando na pessoa numa, num take e ele dá um outro, um close. Em vez de ele fazer o um momento certinho, que seria tipo assim, o soco foi até metade da tela, na outra cena ainda tá partindo da metade, ele volta o soco pra ele repetir o movimento e ele, isso dá mais força. Tipo traparante, que repete três vezes. Toma, toma, toma! É, isso, mas. <risos> só que não. Mas, <risos> tá. é, mas é
2: muito foda, cara. Isso é, é muito Lips. maneiro. É librips é... é que chama, Rogério. <risos> Como é que esse canal acabou, né, cara? Pô, um canal, agora que eu lembrei brasileiro que eu gosto muito, é o Quadro em Branco. Não é de crítica de cinema, eles abordam vários assuntos De arte, de política, de uhum. filosofia Mas eles fazem análises interessantes de arte Agora, um negócio que é, que eu indico Não sei se as pessoas gostam disso, mas eu gosto é procurar críticos que discordam de mim E isso eu acho maravilhoso Tipo, tem um americano que eu, eu detesto esse cara O David Early, que eu acho o nome dele Eu discordo de tudo que ele fala praticamente É muito bom ler, porque ele sempre tá bom bons argumentos, sabe e A mesma coisa é o Arthur Tuoto Eu discordo, nossa, ele deu nota 3 pro Roma Que pra mim é o melhor filme do ano E é interessante você ler essa diferença de ideias Que você vai conseguindo ser mais autocrítico, sabe Você, você se apresentar
1: ao contraditório Que é muito exatamente, importante exatamente. Você. E aí acaba, como a gente tem As redes sociais hoje em dia O advento das redes sociais a gente acaba formando é, bolhas, bolhas, mas que a gente, tendo é, esse contraditório, a gente vai vendo tipo assim Porra, eu vou ver o texto do Matheus Fiori, vou ver o do Arthur Toto do pra ir, eu como espectador, basear minha opinião falam não, eu concordei com isso aqui, essa parte aqui, porque o que eu vejo também em diversos sites É a galera que procura esses site, eles estão procurando algo pra copiar a opinião é, e, tem, é. e tem textos que dá pra gente ver que eles estão basicamente é, reproduzindo. É, reproduzindo e dando, uh, dando argumentos pra pessoa jogar na internet, sacou? Uhum. Isso pra mim é muito prejudicial, porque você, o que pra mim, além das coisas que a gente já falou, pra mim que também constitui uma boa crítica, é ela te dá material pra você pensar e tirar suas próprias conclusões. É, não pode dar resposta. Exato. Né? Porque Tem que dar mais perguntas. Você... Uma coisa... Até, às vezes, nos meus textos eu vejo isso. É, nesses três textos que eu tenho no, 10, no 1010 e tal, eu acabo falando muito mais, tipo assim, porra, a fotografia é boa. Em vez de falar, a fotografia apresenta o elemento X que faz o que, elemento é, X é, 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 que dá tal efeito no filme e muito, muitos textos não fazem isso uhum. eles só falam porra fotografia é boa por causa disso e não deixa a pessoa ter a própria a própria conclusão eu acho eu, eu reparo muito isso no podcast MDM
0: não desculpa. que Nunca é,
1: é uma zona é uma zona completa mas eles têm um, um quadro que no final eles falam as estatísticas MDM que eles dão as buscas no, no Google que resultaram no, no site, no site dele e é muito engraçado porque tem coisas completamente idiotas, tipo. Garota, Batman, nua pelada sem roupa, esse tipo de coisa. Caraca! Mas tem coisas também que, tipo, as pessoas estão procurando, sei lá, é, por que, que tal filme é bom, esse tipo de coisa, que aí você, você vê que a galera ela tá procurando argumento pra discutir na internet, não pra construir um pensamento, não pra... Posso usar
2: de ponto isso aí que você tá falando? Claro. Porra, isso aí deságua na pior coisa que tem sobre cinema na internet pra mim, que é filme X, dois pontos, explicado.
1: Puta isso, eu esqueci de não estar na pauta, isso é importante a gente não, conversar. É, Muito é, bom. é isso. Eu tô isso tão ruim assim? Eu acho isso o, o,
2: é o, o ponto mais baixo que a crítica brasileira já chegou pra mim é isso. Sério. Porque isso pra mim é o que a gente tava falando. A crítica, a discussão é criar mais perguntas, é debater. Vídeo explicado, você tá botando um ponto não, na parada. Mas se for uma parada, tipo assim, algum filme que realmente é mais complexo, que eu pensei
0: nesse caso. Por exemplo, tem um filme que eu já falei no podcast, do 10 10, não sei se quem tá ouvindo conhece, meu <risos> site é muito bom, que é o Enemy, que... Acho Maravilhoso. Que, como é que é em português? Homem Duplicado. Homem Duplicado. E aí, esse Homem Duplicado, quando eu vi, eu fui ver Animadão, porque, porra, a sinopse do filme é foda, que é tipo, é um professor de história, que é o Jake Dino, ou seja, ele é lindo. Isso é irrelevante, mas ele é lindo. E aí ele um dia, cara, ele, acho que ele vai ao cinema. Acho que ele aluga um filme em casa. E aí ele vê que tem um ator que é, tipo, aparentemente é idêntico a ele. Aí ele fica, ué, que porra é essa? Ele basicamente descobre e sai é um trailer. Que realmente tem um cara que é idêntico a ele. Ele fica, cara, que porra é essa? E eu falei, pô, maneiro, uma premissa foda. Cara, quando terminou, eu fiquei assim. Parecia que eu tinha tido uma aula de trigonometria, assim, tá ligado? Uhum. Eu fiquei, que porra é essa, cara? Aí eu fui buscar um vídeo e falei, não, peraí. Isso também é legal você ter, não somente como crítico só, mas principalmente como até audiência, né? Você às vezes reconhecer que, cara, de repente você que não entendeu o filme. Não é que, sabe, você sai de um filme que você não, não entendeu e fica assim, ah, o filme é ruim, tipo, cara... De repente, você não entendeu, tá ligado? Uhum. E aí, eu tive essa, essa posição. Eu falei, pô, peraí, eu acho que eu não entendi o filme, tá ligado? E aí, cara, eu... Depois que eu não entendi, eu falei, cara, então vou buscar algum vídeo que me explique o, o que, que o diretor tava, tava querendo passar, porque passou batido por mim. E aí, eu vi um vídeo explicando os elementos, tal, o que que aranha representa, se faz assim. Aí eu entendi eu falei, porra, iradíssimo, tá ligado? Então, eu, eu realmente, eu não tiro o valor de vídeo explicando quando é mais um filme assim que, tipo, cara, não é tão sutil, tá ligado? Que o que o filme ou o diretor estão querendo passar. Mas realmente, tem site tipo o Home...
1: Porque eles fazem as paradas que, assim, que são ridículas. É pegar um filme que... Eu acho que o meu problema é a premissa de você explicar um filme. Eu acho que esse é o problema do, do Matheus Fiore também. Matheus Fiore. Isso. E eu, é, porque, assim, se você é, sai do filme sem entender, você vai buscar coisas sobre ele. Só que você vai ter, tipo, 15 filmes, todos explicando, mastigadinho... Que Calma, que o filme... 15 filmes ou 15 vídeos? 15 vídeos explicando mastigadinho o que, que foi o filme, qual é cada coisa. Isso, pra mim, é um problema. Se você achar uma, uma crítica um texto falando sobre o filme que acabe... Dando ferramentas pra pessoa interpretar aquilo, aí eu acho mais ok. É, mas é fala mas, acho acha. mas acho
0: difícil isso, cara. Porque, tipo assim, se, se a pessoa não exemplificar. Essas ferramentas. Eu acho difícil a pessoa também... É, é foda, cara. Sei lá. Eu acho difícil de juntar as duas coisas, o tá é que tem muita
1: gente idiota que não vai entender o... Que, por exemplo, gente que não entendeu o final de Vingadores. Existe, tá ligado? Existe isso? Existe. existe. gente existe que não é, entendeu o, o, o que que tem pra não entender? Ah, sei lá. Por que, que as pessoas desapareceram?
2: É, cara, eu acho que é isso. O problema é que eles botam um ponto final na parada que não era pra acabar, sabe? Eles estão assumindo que a interpretação deles é correta. Ah, e descartando <risos> o resto. E falando, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eles estão dando um mapa de um negócio que não é pra ter um mapa, sabe? O cinema é muito mais a experiência, assim, o que você sente vendo aquilo, do que aquilo simboliza. É muito mais importante o sentimento que você tem do que a racionalização. Não que não possa ter uma racionalização, mas você tem que valorizar também a experiência, é, o sentimento do filme. E eu acho que você tentar... Apontar a explicação para tudo, cara Eu sou muito contra isso de Ah, isso aqui representa esse elemento, isso aqui, aquilo Tipo, eu acho que tem que ter um limite disso Porque senão você está simplesmente fazendo um monte de aposta Porque você nunca sabe o que o diretor tá querendo dizer na verdade, sabe? Uhum. Você não tá do lado dele fazendo as perguntas para ele É que aí, é
1: tipo questão de poesia na escola, tá ligado? Ah, eu
0: ia falar isso Ah, porque é o, o, sei lá Oswaldo de Andrade disse que essa porta aqui é azul. O azul representa só uma porta azul, cara. De repente, é só uma porta azul. Ele só falou
1: que é a cor da porta No cara. Google Cast, ele tava falando que tem aquela música do Caetano Veloso, que é, às vezes, no silêncio da noite, fica imaginando nós dois. É do Caetano Veloso, a música? É. E aí, ele tava falando assim, cara, o professor queria dizer que... Ele fala isso, ele tá falando pra Mulher Amada. Só que ele não consegue garantir isso. E aí ele, tipo, faz uma argumentação pra tipo, de fato, a música, nada na música garante que é isso. Então é uma interpretação completamente aberta. E, a, e, e a, eu acho que é isso que, eu, que o Matheus Fiore... Matheus Fiore. Tá falando que nenhum filme, por mais pipocão, mais entretenimento que seja, tem uma interpretação fechada, né, cara? É, é Cada um vai tirar a própria... Conclusão baseada nas coisas que já viu Nas coisas que assistiu Mas você não acha então que se um vídeo de
0: explicação deixar isso claro Tipo assim, ó, eu vou falar aqui qual foi a, O que eu acho que o filme quis dizer
2: Aí é, ele pô. tá usando o um nome explicado só pra atrair Então eu dei por outro motivo Tá, justo, ok, vamos e? concordar em concordar okay. O legal pra mim é você raciocinar Sobre o filme, tipo, caralho, eu não entendi
1: o filme Vou ver de novo eu, leio uma eu, acho crítica. Que, eu acho que isso cria uma cultura negativa em torno do cinema. Porque, é, é, tipo, é um não entendi, vai ter um cara explicando pra mim. É. Em vez de, tipo, não entendi, porra, vou pesquisar sobre o diretor, sobre que tipo de filme ele fez, assistir outro filme, uhum. ver uma, uma entrevista dele dizendo, porra, esse filme influenciou e você vai buscar. Eu acho que acaba encurtando a experiência do cinema. Ah, eu não acho isso ruim, não. A vida é curta demais.
2: Os próprios diretores brincam com isso. Tem o Orson Welles, que morreu, mas o filme dele ficou 40 anos travado, saiu esse ano na Netflix, o outro lado do vento. E Olha. Do Hum. Durante... Mais um panelista aqui. Maravilhoso. Né? Mas é, é difícil esse filme. Não é difícil de entender, mas, tipo, é diferente. É um uh -huh. filme especial. É de, é de cabeça pra baixo. É de cabeça pra baixo. É mesmo? É. Não literalmente, mas. Enfim. Oh, Caraca, é por exemplo, exemplo. Vou jogar na mega -cena. quando ele tava fazendo o filme, tava filmando uma cena no ônibus e tinha uma cruz vermelha no ônibus. Aí alguém da equipe falou: Gente, tira aquela cruz ali que ela não combina com o cenário. Aí o Orson Wells falou: Não, deixa a cruz aí. Sabe por quê? Porque a Pauline Kael, que é uma crítica famosa, era. Não é, ainda tá viva. Enfim. Vai escrever ver quilômetros de textos analisando o simbolismo dessa cruz. Aí, é Várias vezes eles <risos> não querem dizer nada. Eles estão sacaneando a gente, botando o um negócio sem sentido. E a gente tenta muito cientifizar, muito racionalizar um negócio que às vezes é puramente emocional. As cara. pessoas
0: tentam ver o Jesus
2: na torrada. Exatamente. É, 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 é você olhar na pra você e querer ver pênis, rosto as paradas.
1: Sabe? É, não, gente, é procurar é a o muçul na mancha da parede. É.
2: Tem um filme do Tarkovsky, O Espelho, que eu vi na época que eu tava muito querendo tipo racionalizar tudo de um filme. E cara, o filme ele é praticamente anti explicação, sabe? Você começa a ver uma coisa, quando você entende o sentido daquilo, ele literalmente bota aquilo pegando fogo na sua frente. Uhum. Pra te desafiar, tipo, você não vai entender nada. Sente, a, cala a boca, desliga o cérebro, sente a porra do filme. E é isso que eu acho que falta um pouco pro público, não, vou falar do mundo... Que falar do nosso contexto. Pelo menos aqui no Brasil, a gente está com muita preguiça de pensar o filme. E pensar o filme que é o legal, cara. É você não se fechar nele. É você ir nele, mas... A partir dele, mas ir além. É que nem o cara falou, tirar pra dançar. Você pega o filme, você vê como é que ele conversa com o tema, como é que ele se contextualiza na nossa sociedade. E não, ah, o filme é isso e isso, isso, acabou. Pronto. Só simplesmente explicar e dar uma resposta simples pra um negócio que nunca vai ser simples. A arte nunca vai ser simples Sim. pra você explicar com uma frase ou um só vídeo. Tem que... Aceitar essas diferenças Aceitar as diferentes interpretações Aceitar Que muitas vezes você não tem que entender alguma coisa só sentir Sabe um negócio que eu fico muito puto? E aí sou eu Que eu fico muito puto É
0: filme que tem final aberto Mas assim, aberto tipo mesmo assim que Tipo, acabou Eu fico muito puto com eu isso Eu Eu odeio, cara Uma coisa, tudo bem, sabe? O final do... Mas às vezes não é aberto E a gente pensa que é aberto Não, tudo bem Mas é um exemplo disso O final do Inception Da origem Pra mim é fechadaço Pra mim é fechadaço ele, ele tá, é vida real Não, pra mim não é Ai, caralho Na verdade, não Pra mim, não importa Essa que é a parada Tá, pode ser Mas, entendeu É um final relativamente aberto Porque, realmente, não chega a dizer, tipo Ó, oh, pá, fechou uhum. Mas Ele te direciona Ok Mas tem os filmes, cara Que é, tipo Acabou os um filmes meio dos meus irmãos, irmãos Coen, tá ligado? Eles têm muito isso, sim. O filme que, cara, uhum. acabou. A história vem até aqui. Você sabe que mais coisa aconteceu logo depois que acabou, mas, sabe, parou por aí. Eu fico puto. Porque tipo, imagina, eu vou te contar uma história, aí eu tô te contando uma história por duas horas, tô empolgado, e você... E aí, mas o que aconteceu com a batida do carro? Você escolhe. Você
2: tá falando Decida. do... os tu... fracos não tem vez. Também. Ah, é. Pois Olha é. Olha aí, constantemente foi... É. Mas tem uma leitura que, às vezes, o filme tá fechado. É porque é um filme muito sobre a violência sendo algo parte da sociedade americana e ela é parte em várias gerações. E o final pra mim é isso. é O cara in, ele é incapaz de conceber aquilo, mas aquilo está acima dele. A violência vai continuar ali, não precisa ter um final. porque não tem final? ele casou? Ele tem filho? Tem cachorro? Tem que saber <risos> essas ele coisas? Ele tá com a mulher lá no final. Tô explicando pra ela o final lá.
1: Um filme que eu acho que poderia ter um final aberto, mas que não tem. Que não é... Não é... Eu não tô sendo inovador aqui, é um bagulho que todo mundo fala, mas que é o. Predador 2. Isso. É o terceiro Batman do Nolan. Que... Pô, sim, sim cara. Que no final... Eu tô postando aqui na cabeça que ia falar que isso. No sim. Fil... É, que no final é, tem uma. O... Durante o filme o Batman fala, porra, o meu sonho seria só eu viajar e tal. Tá não, na... o na...
2: Alfred falou que o sonho dele era viajar e ver via o. Batman.
1: Ah, não, é. O Alfred fala que o sonho dele é ver o Batman feliz, viajando, uh -huh. tranquilo, sem preocupação. E aí a última cena do filme tá o Albert na Itália num o café. O Alfred, na Itália... com o Albert meu... Einstein, porra. Eu, <risos> eu tava lá. Ninguém menos. Esse menino era Albert Einstein. E aí o Alfred, ele tá num café, pedi... tá olhando um cardápio, sei lá, lendo uma porra, e aí ele olha pra, pra, pra um certo ponto e aí dá um sorriso, que é foda que o Michael Caine é muito bom ator, né, cara? Ele dá um sorriso que você entende que ele viu... O cara que ele conheceu a vida inteira Só que aí a câmera corta E Pô, tá lá o Batman com a mulher gata Não, o Batman quase faz um brinde assim pra é, ele,
2: é, tá é. ligado? O Nolan é isso, aquele... Qual o outro filme dele? É... É o um Inception mesmo Tem um personagem que só tá lá pra explicar tudo pra ela Que é a Ariadne É, é
1: exatamente E aí, porra, se cortasse antes Cortasse maravilhoso. no sorriso do Alfred Ia ficar aberto Ia ter uma discussão, galera Porque tem gente que é burra Mas e é, é, é um final aberto que eu curto O final que, tipo... Onde fracos não tem eu nunca vi Mas é... Que é foda, hein É, o que eu não gosto é... É maneiro, é maneiro o que eu não gosto realmente é quando o filme... Você tem a
0: sensação de tipo... Você pega parece uma surpresa. Que eu, parece que o
1: editor cortou cinco é, minutos antes. É, que
0: você pega o surpresa e tipo... Ué, acabou? tá ligado? Isso que eu fico puto. Mas, realmente, um final, assim, que é não que te é... pega pela mão e fala assim, olha, aconteceu isso, aí é tranquilo, é. tá ligado? Às vezes, o
2: final não está dizendo nada. Às vezes, é o que o diretor quer dizer, o artista, a sua equipe, ele diz durante todo o filme. Por isso que, às vezes, o final não tem tanta importância, na minha opinião. É, muito de gente... esquerda. Tá muito de esquerda aqui. É. Muito arsênica, é, mas assim, eu, eu acho que,
1: eu acho que, muitas vezes, é, no cinema, a gente acaba se preocupando muito com o final das sim, coisas. Sim, sim. Muito, Tanto muito, que Muito, tenho eu tenho um podcast do Benov mesmo, que eles falam sobre cultura do spoiler. Por que Cara, muitas vezes o spoiler realmente não. Foda-se, tá ligado? Tem gente que é, tipo, paranoica. A gente. Aqui das 10 a gente, a gente respeita isso porque, pô, cada é. um é cada um.
0: E dependendo uhum. da pessoa realmente. Se você contar um spoiler, se a pessoa é. realmente liga, você estragou a experiência é, exatamente. É dela, tá ligado? E aí a
1: gente não quer estragar a experiência. Ninguém também não quer que ninguém pare de escutar a gente, porque a gente quer ficar rico. Pai do Rei Leão morre. É, e aí o garoto tá lá vivo. Só que assim... por Pera, exemplo quem, quem tem... tava... Que garoto? É ele mesmo. Tem <risos> filmes que realmente o spoiler estraga. Tem uns clássicos. Pô, sexto sentido? Estraga. É, os outros? Estraga. É... Os outros não. É os outros. É os outros?
0: É. Esses, tem que, alguns o Bruce... filmes... que o Bruce Willis é Nicole Kidman.
1: Exatamente. É. A Vila, uma porrada aí. É, tem vários filmes que realmente se você... Até tem... porque o filme ele é construído todo em é, direção é, ao spoiler. Filmes que tem reviravolta eles Ou o plot twist No inglês necessário Porra, a visita é iradíssima, hein
2: é, é que tem e... filmes que eles são feitos Pro final ressignificar tudo que veio antes É, né? exatamente E se você já soubesse Vai ver o filme tendo em mente O que é, você não, isso. não era pra
1: ter antes E aí, assim Esses filmes realmente estragam Mas tem outros filmes Porra, meu irmão, sei lá Pantera Negra, não, não tem spoiler que estrague essa coisa? É, é, é. jornada do
2: herói, gente. É,
1: Pantera Negra, é. realmente,
0: Pantera Negra. Se alguém antes de eu entrar falar assim... Ah, então, no final do filme, Pantera Negra derrota o Killmonger lá é, numa luta. É, é, Você
2: eu... fica tipo... Pô, ah, não! Pô, não, não. É. Te falar, durante o filme eu fiquei com tanta esperança do Killmonger ganhar e ser o líder. e gente muito foda. A gente ah, acaba torcendo. Ia ser muito foda.
1: Mas e aí, o, o que acontece é isso. Eu acho que a gente, aqui na nossa cultura cinematográfica, nessas bolhas que a gente tá inserido... Acaba que tem muita importância o final do filme e nem tanto a jornada... Porque tem coisas que realmente são a jornada. A gente tava falando em off aqui do, do Breaking Bad, e, porra, Breaking Bad é uma série foda, com um final foda, mas que o que realmente importa é a jornada e onde você começou e onde os personagens começaram e onde eles terminam. O que, que é aquela história, aquele recorte temporal, aonde ele te leva. E, porra, se você souber no final qual é o bagulho... Eu tive spoiler, que eu vou blipar, mas eu tive spoiler... Você não viu, né? Eu não tô nem. Eu tive spoiler que o... Que o... Quem, quem deu spoiler? Uma mina que eu ficava. Pô, e é uma das melhores cenas da série, é, cara. Ela, sacanagem. Ela me deu os spoilers, e mesmo assim não atrapalhou a experiência, porque são elementos pequenos de todo um contexto que, porra, pra mim é fantástico, é minha série favorita. Pô, eu no momento tô passando por isso.
0: Eu, há uns meses, eu tomei um spoiler de graça de God of War, do jogo, no Twitter. Um cara foi lá e, tipo, é porque ele é um imbecil, mas ele, ele achou que ele não era tão imbecil quanto ele era, porque ele fez um primeiro tweet assim, gente, no próximo tweet vou falar um spoiler, e aí no próximo tweet ele ele botou o posts do jogo. Só que assim, o Twitter não funciona assim, tá é, ligado? Cara. Só Ninguém apareceu tá o um segundo feed dele. Só apareceu o um segundo tweet solto na timeline. Aí é? é que o mais novo apareceu
2: antes, porra. É, pô. Quem aí... é, quem é, fala
0: Pior que eu não lembro, porque eu queria voltar lá e xingar ele, porque ah, agora eu tô jogando o ah, jogo, merda. e o tempo todo que eu olho pro personagem do, do, do spoiler, eu fico assim, o spoiler fica batendo na minha cabeça de novo, tá ligado?
1: <risos> eu tô torcendo pra... Eu tomei spoiler de Red Dead Redemption... Sério? ...editando podcast. Sério? Porque no podcast não tem nenhum spoiler, eu editei um podcast de uma hora e meia falando sobre o jogo, não tem nenhum spoiler, o podcast tá maravilhoso, sensacional, um dos melhores conteúdos que a gente fez. É verdade. E aí eu fui procurar a trilha sonora do jogo, ah. botei, no, botei no, hum, na, na busca nada, do, do YouTube... É, Red Dead Redemption, e aí logo no, na, nas sugestões de pesquisa tava lá a porra do spoiler, eu falei puta <risos> que, que o é, Eu acho que personagem morre é, tipo, a morte do fulano de é, tal. É, aí né? eu falei, caralho, mas eu tô torcendo pra quando eu for jogar esse jogo, é. ter uma jornada porque assim, isso não vai fazer eu deixar de, ver, de jogar o jogo, tá e ligado? é engraçado quando você não sabe o spoiler
0: confirmado
1: mas você tipo... Tá quase lá. O Red é só assim. Porque tem eu... um amigo meu que tem uma teoria sobre isso que eu acho muito interessante. Que o spoiler, ele em si, não é nada. Você precisa de uma confirmação. É. Você precisa de, de alguém falar, o Esperon morre no final. Você precisa que alguém do lado fale, porra, olha o spoiler, caralho. Porque se eu falar que em Breaking Bad tem uma invasão alienígena, é. você só vai saber se alguém confirmar.
0: Pô, te dá um exemplo que rolou comigo no... Episódio 7 de Star Wars. Uhum. Teve um tweet meu que viralizou e aquela galera da direita veio me atacar. É normal, um dia no Twitter. É. E, aí, e aí teve um cara que ele viu que eu tava muito afim de ver Star Wars. E ele falou lá e me mandou na DM que o... Que o morre. Caralho. Só é eu, isso hein? a minha
2: história, vai falar. O filme
0: tinha estreado já, eu ia ver, acho que no segundo dia ele falou isso. Só que assim, como ele era só um cuzão tentando me atacar... Assim, no fundo, eu sabia que era verdade. Uhum. Mas assim, como ele era só um idiota tentando me atacar, eu fiquei assim... Eu, 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 mudei meu mindset pra tipo, cara, eu não sei se isso é verdade, ele pode só estar falando isso pra, sabe, Sim, pra querer me fingir. sacanear. É. Então, tipo, eu entrei no cinema assim, não sei, pode ser que seja. E aí, quando o, quando o Han Solo fala pro Chewbacca, ah, vai, pra, vai por ali, eu vou por aqui, daqui a pouco te encontro. Eu, aquele filho da puta me deu um spoiler.
2: <risos> em 2015, uma amiga minha, Babi, chegou, ela viu o Star Wars, acho que, sei lá, horas antes de mim, e falou, porra, eu não gostei não. Eu, por que a... Ah, o... Ah, o que é isso? Não, peraí, peraí, cara. por que você tá me falando isso lá? Só de sacanagem. Ah, ela mandou bem. Mas é brincadeira nela. Não, calma. Ela, não, é sério, ele morre mesmo. Ah, aí beleza. What? Não, aí ok, eu fui ver o filme. Veio 2016, comecei a escrever sobre o cinema, comecei nas cabines de imprensa. Ah. Todo <risos> filme que eu vejo antes, eu dou spoiler pra ela. Todo, todo, todo filme. Todo. Caraca. Um filme romeno que ela nunca vai ver, ela vai saber quem é o cara e o que acontece com ele no final. É isso. O Matheus
0: Fiori, ele é a foca do Pingu. É, exatamente, vem <risos>
2: Eu fechei o ciclo com o episódio 8 de Star Wars. <risos> é, ela
1: Caralho. mandou, pelo amor de Deus, eu não
2: aguento mais. Eu não tem como ela fugir, porque ela namora meu melhor, amigo. Tô sempre botando ela.
1: <risos> e é isso, acabou. Cara, isso é foda, porque, tipo assim, eu. A gente teve até essa. A gente. Pincelou essa conversa no chat dos patrões outro dia Porque eu não queria Chate ver Chat dos patrões? É, gente, tem um chat dos patrões que você pode entrar lá pagando a partir de 10 reais por mês Tem gente falando todo dia e falando de pênis É bem isso mesmo Eu falei, eu falei que eu não queria ver, saber nada sobre trailer de, de Capitã Marvel Nem do, do Avengers, que eu prefiro não ver Mas assim, é porque não é questão de spoiler É questão de que eu prefiro chegar no filme liso de expectativa porque eu, pessoalmente, aproveito mais assim. Mas, realmente, pra spoiler em si, tem, a maioria das, dos casos eu não, não ligo, eu acho tranquilo.
2: É o Foi mal mencionar ele, sei que vocês não gostam, mas eu gosto. <risos> ele fala um negócio que eu acho interessante. Não é justo você ir com expectativa por quê? Se o filme for melhor do que você esperava... Você vai gostar dele mais do que talvez você gostaria normalmente. Se ele for pior do que você esperava... Mas ainda assim bom... Ele vai ser bom, mas não vai ser o que você queria. Então você vai estar esperando algo que o filme não necessariamente é obrigado a te entregar. Eu, eu discordo levemente disso, porque... O que eu mais
0: gosto é um filme me surpreender. Se você vai sem expectativa, é difícil ser surpreendido. Eu gosto muito quando ou eu acho que um filme é ruim... E ele é bom... Ou então quando eu acho que o filme vai ser bom, ele é... Não, aí eu não gosto, mas eu gosto porque dá pra falar mal.
1: Não, mas eu, eu acho que cê, é, é impossível você ir sem expectativa. Você pode ir com pode um, ser. Um, o mínimo de expectativa possível. O eu negócio é você estar ir...
2: ciente de que o filme pode não ser o que você espera. É, lógico. Você ah, tem que ter
1: noção de que... Você tem que estar tá aberto pro que o filme vai te apresentar. É, é
2: exatamente isso. Exatamente porque,
1: isso. É, é, às vezes, como hoje em dia a gente tem muita informação sobre os filmes, a gente acaba chegando com uma ideia pré-concebida no, no, no cinema. Se a gente se mantiver com essa ideia no final, aí vai ser judicial pra gente. O negócio que o Esperão sempre fala, mas, irmão, tu pode achar que o filme vai ser uma merda, mas quando tu chega lá, tu gastou 25 reais, 30 é, reais. É,
0: burrice, você ir, aí querendo, você ir querendo que, que um que seja filme seja, uma seja ruim. Tanto, por exemplo, essa semana eu, eu falei mal do Aquaman no Twitter e aí, tipo, caiu no, no fandom na DC, tá ligado? E aí, tipo, teve um tweet meu que eu nem tinha visto o filme ainda, tipo, eu tirei foto do cartaz pra falar que, pra, Ah, eu vi isso. Pra <risos> deixar claro na internet que eu ia ver o filme porque eu preciso da validação de estranhos. E aí eu botei, assim, entrando no cinema com nada além da expectativa da doce decepção molhada, tá ligado? Porque Aquaman. E aí, uma galera achou, tipo... Ah, porque você já... Ué, se você já tá indo sem querer gostar do filme, por que, que você gastou dinheiro no ingresso? Tipo, você acha que eu sou idiota? De, tipo assim, pagar 20 reais no ingresso, sentar e ficar assim... Ah, tomara que seja uma... Sabia tá que era uma merda. Tá maluco. eu quero mais é que o filme me surpreenda, tá ligado? Eu fui achando que era uma merda. Se tivesse sido ótimo... Maravilha. Não foi. Mano, não, ótimo.
2: Não, não, não é longe isso ainda. Cara. É, eu tô com medo de ver. Eu acho vi, que a não é ruim não mas, mulher... não, mas ele é meio esquizofrênico. A
1: mulher tocando flauta. Ah, não, é porque também acabou que discussão de cinema acabou virando, tra transformar em discussão de futebol, praticamente. Porque sim, tem sim. a torcida da Marvel e a torcida da DC. É muito idiota isso, e a gente, cara. A gente, a gente faz questão de se colocar fora disso porque, porra, é, idiota, eu, é, isso eu... é idiota. Mas não é nem
2: só Marvel e DC, eu acho que é com tudo. Por exemplo, tem um grupo que eu detesto, se não quiser cortar, não precisa nem cortar. fã de Doctor Who. É, é o esgoto da cinefilia não, não foi uma brincadeira com o nome, eu realmente acho isso é, por exemplo, na época do Oscar que teve Moonlight e La La Land fizeram um tópico e um falando quem gosta de La, La Land é um idiota quem gosta de Moonlight é porque é bobo eu falei, gente peraí essa coisa de grande 12 anos é meio banheiro <risos> 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 tá certo é, sim, confirmaram o que eu tava falando é, isso
0: esse, é... de você ser ah não porque eu, eu, só, eu sou fã da DC então eu, eu só gosto de filme da, eu tenho primeiro eu tenho que gostar de todos os filmes da DC e eu tenho que falar mal de todos os filmes da Marvel cara, você é idiota você tá, tá se privando de tantos conteúdos maneiros por birra
1: sabe? Sim, então, sim. Aí, é aquele negócio gostar é diferente de ser bom sim Porra, o Venom é uma merda, mas eu gostei do filme não tanto, mas achei ok, me diverti um pouco Porra. Cloverfield
0: Paradox o Paradox Cloverfield é maravilhoso, é 10 de 10 mas é uma, mas merda. É uma, merda. É um ruim. uma merda e aí,
1: quando as pessoas vão assistir, tem que ter essa separação, uma coisa é gosto, outra coisa é filme Porra, Batman vs Superman, tem muita gente que gostou mas o filme é uma merda Sim. é uma bosta, então assim, acaba que a DC não tem capacidade de fazer filmes bons, e as pessoas que gostam muito e tem muito carinho por aqueles Pelos personagens, personagens né? acaba que jogam a culpa na pessoa, dizendo lá, ah, você não... você é Marvete e você não gosta de nenhum filme da DC de propósito, só que, porra, não é assim, tá ligado? E eu acho que acaba virando uma discussão muito futebolizada, e as pessoas não, não param pra pensar no, no que que tá acontecendo, dizendo que, porra, mano, papo reto. Tirando as pessoas idiotas, ninguém vai pra um filme querendo odiar, tá ligado? Então não tem lógica. Porra, eu, eu não gostei da maioria dos filmes da DC, mas todos eu estava aberto pra, não, pra gostar. E tem vários da, da Marvel que eu odeio. Vingadores 2 acho uma merda, Toro acho uma merda. Não,
0: Liga da Justiça, eu, eu entrei achando que ia ser uma bosta e achei maneiro. Até hoje, eu acho maneiro. É, eu, acho eu, um eu, filme maneiro. E eu odeio e é ok, tá ligado? Só então pra gente encaminhar nossa conversa aqui pro final. Matheus Fiore, Fiore, Matheus. Matheus Fiore. <risos> eu quero que você diga agora pra gente os seus cinco filmes favoritos de todos os tempos.
2: Cara, essa lista sempre tá mudando. Mônica e o Desejo, talvez seja assim que eu mais gosto. Não, é Eduardo e Mônica que é o nome. É só pra te corrigir. O acabou. <risos> mas se eu pós, cara, depois que a Mônica traiu e largou o Eduardo. Mônica e o Desejo de dar pra todo mundo. Ela Bom, é muito feliz assim.
0: O maior platista da história não é Eduardo e Mônica? cara, quando uma, eu era criança, ouvindo a Darny Monica pela primeira vez, chega lá, qual é o nome daquele menino? O Renato Russo. Aí ele vira e fala, só que nessas férias, não vou viajar. Eu falei, caralho, morreu geral. Eu fiquei preocupado, eu fiquei, caralho, não. Porque o filho do Dark de
2: recuperação. Fiquei, ah, eu também. Tá, Mônica que eu Desejo, Stalker, Onibaba, Bota os links no post, ou quer que eu leio o um ano aqui, o diretor pra não. especificar Não, a gente bota, né?
1: A gente bota. É porque eu também tô perdidaço é, Eu tô entendendo,
0: <risos> né? eu, Pra mim, ele pode estar inventando isso, tá é. A placa de ouro na parede. É que nem aquele o...
2: vídeo do Lola Palusa que a mulher chega e fala: estão tá seus pro show do, da banda Fulano? Sim, adoro. Isso, é, a banda não existe. Não existe. Exatamente. Acho que era Let's Go to Memphis, uma porra dessa geral. <risos> não, eu ouvi as músicas, maneiro, maneiro.
0: <risos> bota um filme popular nessa lista aí, Matheus Fiore Vamos pensar nos jovens. Bota um Vingadores aí, um Vingadores 2. <risos> ah, não, de repente, cara, melhor do que de todos os tempos. De 2018. Clima de final de ano. Não, não. Me fala os seus top 3. De novo. Então, pra gente caminhar... De nada, me... ah, desculpa. Que isso? Ih. É a fama. O cara é o, é o favor. o cara e é. começa assim. Eu, eu não cara... sabia que você falou de novo. Falando, o cara é uma bambama, né? Pô? <risos> é me baba Homebaba. me baba Homem me baba, homem -baba. <risos> Então, pra gente caminhar aqui a conversa pro final... Matheus Fiore. Matheus Fiore. Seu top 3 filmes de 2018. Roma,
2: Projeto Flórida e A Câmara de Claire. Não, Projeto Flórida,
0: não. Tem que ser lançado em 2018. No Brasil, 2018. Não, não, não. Lançado um em MDB. Mesmo. No MDB tem que estar em 2018. Roma, Missão possível 6. Porra! Aí sim! E ponto cego. Infiltrado na cama. Ah, ponto cego Blind Spotting, né? É.
2: Estreou esse filme no cinema? Estreou. Sério? Sim? Tem infiltrado
1: na clã, não? Também, mas tá baixo.
0: Tá ah, baixo. Meu coração ah, tá baixo. Ah, porra, mas é foda. Miss missão é foda. Impossível
1: foi foda, cara. Ah, pra caralho. É foda mas aí, pra caralho. então, pra gente. Não, vamos falar de Missão Impossível agora. <risos> pra gente. Começa res... outro Dead Dead. <risos> né? Vamos resumir o papo. Pra ser uma crítica. Pera.
0: Tô muito confuso. <risos> pra ser uma crítica, é, o, é ser o papel ou
1: ser uma mulher que fala de filmes? Os dois. Tá. E aí, pra um, pra um texto ser uma crítica, o que, que a gente precisa? A gente precisa que, primeiro... Papel? Papel. Não, pode ser virtual. Quer
2: que eu faça um resumo muito resumido? Pode ser, por favor. Cara, a crítica pra mim, ela tem que analisar a forma e o conteúdo do filme. E é isso.
1: É, eu, eu, eu ia falar que precisa... Que a pessoa que esteja escrevendo, ela, tem, ela estude. E, e a gente fala isso não de estudo formal, porque a pessoa pode... Pegar o conhecimento dos livros. É, por conta própria, a informação... Hoje em dia tá aí, Rogerinho. Tá tudo por... em PDF YouTube, no Google, YouTube, cara. Tá é, e tudo. Porra, o Nando Moura explica se tu precisar. Cara, <risos> ele já fez crítica, tá? É. E aí, cara, a pessoa que tá escrevendo o texto precisa ter formação formal ou não e precisa não te dá mastigado. A crítica tem que fazer você pensar e você tirar suas próprias conclusões. Eu acho que basicamente é isso o nosso papo.
2: Eu acho que a crítica não é necessariamente a melhor forma de falar sobre cinema. A gente falou do Nerdwriter aqui que eu acho muito foda. Eu acho que o futuro de debate sobre filmes é o formato do nerd writer.
1: Ele, ele não faz crítica. Não, ele pega não. um elemento específico do filme e analisa é. aquilo pra falar do, do contexto todo da obra.
2: É, e às vezes ele é muito melhor do que qualquer crítica sobre alguns filmes que ele fala. O Filhos da Esperança, por exemplo, é melhor que qualquer crítica do que eu vi o vídeo dele. Uhum. Eu acho que o crítico, ele tem que pensar em duas coisas. Ele tem que analisar forma e conteúdo, ele não pode ter preconceito e ele não pode reconstruir. Ele tem que desconstruir o filme. Essas três coisas pra mim são as basilares. Ele não pode descrever, ele tem que Tentar dissecar o filme É isso a entender o que o filme tá dizendo, Rogerinho.
0: Gustavo, você tem mais algum comentário basilar? Cara, pra usar
1: Cara, dep depois disso não tem Porque mais o que falar. Alguém aqui leu o dicionário. É, hoje pegou o Aurélio, falou tchak, 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 pum, basilar. O é é um
2: vernáculo de veras interessante que Ca eu tenho. O eu é, é tão muito...
1: culto
0: que ele, ele vê a palavra do dia na Wikipédia. É. Ele vê a palavra do Existe dia. Existe isso? Né? Agora vai Agora existir. Agora tem que existir. Vamos entrar lá e digitar. <risos> hum, porra. Então, cara, esse foi o nosso papo sobre crítica de cinema.
1: Foi um podcast mais solto, sem pauta, pra gente bater um papo mesmo, é, conversar. Eu e o Gustavo junto é complicado, cara. <risos> segurar. A gente tá nu. Um inclusive. dia a gente ainda vai gravar um chá <risos>
0: de <risos> <risos> Aí no, no final ficou assim. Aí um dia a gente vai gravar de blip blip a blip 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 <risos> blip, entendeu? Conta aí pra gente se você gostou pelas redes sociais, porque não usa. Eu, eu ia falar pro Curitiba pra gente tirar os comentários do site. Não tem que ter comentário, ninguém usa comentário em site, cara.
1: Ninguém entra no nosso site. É, exato. Aí ah, é o programa. Segue a gente nas redes sociais, segue o Fiore. É verdade. Matei o Fiore. Matei o Fiore. No Twitter e no Letterbox Pra ah, ver as críticas arroba, dele
2: Arroba Matheus com TH Matheus Fiori é Fiori, f i o r e
1: Matheus Divulga a gente pros amigos A gente tá no Spotify Manda pra todo mundo que você conhece Pra espalhar a palavra do 1010 Conta aí o que você achou Gustavo cagou rega pra caralho Diz o que você achou sobre isso Eu
2: e... também, pode me xingar e...
1: Não xinga mais o Fiore não é, Ele famoso, cara. A né? gente não sabe quando o podcast vai entrar Se vai entrar em 2019 Se vai entrar em 2018 Mas... Ah Tá <risos> 2020. É, quem sabe você pode estar no lugar do futuro. Mas entra no nosso Apoia-se. Ajuda a gente a manter este sonho vivo. Apoia.se barra
0: 1010 ou picpay.me barra 1010. Também é show de bola. Não lembro como faz login no PicPay. Tem um dinheiro lá que eu tenho que tirar, mas eu não lembro como é que faz login. Aí é complicado. É complicado. O aplicativo é
2: bem simples do PicPay, hein? É bom. Ele tá ganhando dinheiro por fora. Tá como assim ganhando dinheiro por fora? <risos> tá pingando aqui. Tô falando no PicPay, tá pingando na minha conta lá. É mesmo? Não. <risos> eu tô confuso. <risos> Valeu. Até Valeu. o próximo podcast. Valeu. Valeu.
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.